1: Bueno, y a ver cómo empiezo yo este episodio, porque esto iba a ser una especie de monólogo donde yo, me. porque estoy solo, tengo, no tengo nada que hacer. Eh. Coño, el timbre, espérate. ¿Alguien con el coño está llamando a la puerta ahora? Hola, Raquel, ¿qué pasa? Hola,
0: ¿qué tal?
1: <ríe> sí, te ponte cómoda, ponte cómoda. Pues mira, por dónde pues no, vas, vas a venir hasta bien, porque resulta de que yo estaba aquí solo y, y no, se me ocurrió que podía hacer un episodio y... Eh, Coño, otra vez la puerta. ¿Tú estás esperando a alguien? ¿Tú has quedado con alguien? Yo no he
0: quedado con nadie. ¿En serio? Sí, pero, seguro que no esperas a nadie más.
1: Pero te voy a abrir la puerta. Aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, Jaime? ¡Hombre, cómo anda,
2: Vampi! ¡Voy para allá! ¡Aponte! Ah, ¡Aponte
1: tu colega! ¿Adivina quién tengo aquí?
0: ¡Hombre,
2: Jaime! ¿Con quién
1: anda? ¡Hombre, Rachel! ¿Qué haces tú por aquí?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Me alegro de verte.
0: ¡Vale, igual, igual! Hoy,
2: que ¡Muy
1: bien! <ríe> ¡Qué maravilla! Coincidir los tres aquí es una cosa... Hoy no esperamos a nadie más, ¿no? Yo no, por lo pronto.
0: ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe?
1: Bueno, vale, vale, vale. Venga, pues, bueno, para quien os conozca, Raquel, si tú tuvieras que presentarme a Jaime, ¿cómo me lo presentaría? ¿De qué conoces tú a Jaime?
0: ¡Cabras sobre ruedas! <risa> Un loco de no pronto. Sí. <risa> que que hace un montón de, de pruebas con Maxi MaxiTrail y, y está muy, muy chalado y hace unos vídeos estupendos en YouTube que los comparte con todos y bueno, es un fenómeno y muy buena persona, un
1: gran sí, tío. Muchas
2: gracias, muchas gracias. <risa> bueno, puedo decir lo mismo de ella, o sea que...
1: Y, bueno, no. en, en tu caso Jaime, de ¿cómo conociste tú a, a Raquel?
2: Pues, eh, bueno, porque en el campo al final no somos tantos los que nos gusten en off-road. En Mujeres, por desgracia, hay menos todavía, o sea que las pocas que hay, pues hacen mucho ruido. Eso
1: así, compadre. Eso sigue siendo así. Así que,
2: <risa> nada, cuando empezó en este mundo, pues nos conocimos enseguida. Y encima los dos viviendo en Madrid, pues teníamos todas las papeletas para, para que tarde o temprano coincidiésemos. Y creo que fue más temprano que tarde. No sé hace cuánto empezaste tú, Raquel, pero yo creo que no, no mucho antes de, de conocernos. Porque hace ya por lo menos un año largo dos que bueno un año y medio así que nos conocimos sí, yo creo sí
0: sí estaba o sea que, había empezado hace poquito así con campo
2: sí. <risa> que has dado paso a gigantado vamos porque la <risa> primera vez a, a las últimas que te he visto ya las últimas en vídeo
0: eh, <risa>
2: ha mejorado muchísimo
0: bueno o sea que, estoy está. ahí haciendo lo que se puede he ido subiendo sí, un poquito no, pues, el, el nivel subiendo la dificultad del terreno y nada, a ver si coincidimos otro día ¿eh? en el campo. Ojalá
2: que sí, tengo un mono, no cojo no, nada que... últimamente la moto.
1: Viendo la trayectoria de, de tus vídeos, se puede decir de que eres un trotabundo, Jaime, no paras, macho. <risa>
2: <risa> bueno, pues la cojo, cojo la moto mucho menos de lo que me gustaría, o sea, que creo que como todos, no seguramente los que no nos estén oyendo, pero y vosotros que estáis delante, eh, seguro que por unas cosas o por otras no cogéis la moto todo lo que os gustaría. Lo que pasa es que yo, bueno, cada vez que cojo la moto hago un vídeo o hago una publicación, entonces parece que la cojo mucho, pero es que la única vez que la cojo eh, están reportadas siempre.
1: A ver, corregeme es que a ver si no me equivoco. Filipinas, sí. Marruecos, Estados Unidos, Hawái, desde California, Canadá, Rally Milduna, la Baseña Race raíz. ¿Falta algo?
2: Bueno, falta. En realidad sí que faltan muchas cosas, pero. Pero son de coche, más de coche que de otra cosa. Entonces, que también lo tengo todo grabado. Pero no he editado, porque un vídeo de viaje requiere bastante más tiempo que un vídeo eh, de otro estilo, así que es más complicado. Vamos, sin ir más lejos, llegué pues antes de ayer, creo, de, de Laponia. Acabé, estado una semana en Laponia, que por culpa de Filomena se ha convertido al final en 12 días y llegué eso, cuando, cuando han abierto parejas otra vez. Sí, tres días llego en España.
1: Un poco más te contratan allí con, con los elfos <risa> para seguir haciendo <risa> regalitos de Papá Noel. <risa>
2: Totalmente.
1: Y Raquel, Raquel, la domadora de hurracas. Espero que me estás container. <risa> Yo eso no me lo sé. Venga. La domadora de hurracas la chica que le encantan las vacas la chica que mejor se lo pasa en moto porque además de que lo, porque yo, yo soy incapaz de ir en moto por una trialera o semi trialera que en coste de que no soy un, un osado y encima lo va disfrutando porque lo va nar nar narrando yo soy capaz <risa> además hay una cosa que, 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 que hay que decir en mucha gala cuánto mide es
0: 158
1: 1,58 yo sé que debe de estatura contenida porque tanto en la CRF como en la La otra onda es una 500, no? La 500X,
0: no Se ve 500X.
1: Pues se te ve que llegas muy, muy justita al suelo y aún así tú no nunca, vamos, ni has reducido suspensiones ni has reducido asiento y le echas ganas. ¿eh?
0: Bueno, la CRF le, le cambié la violeta para que bajara un poquito, pero uh -huh. ahora ha cedido un poquito la suspensión. La tengo un poquito más blandita y le he tenido que volver a poner la, la violeta original porque estaba demasiado bajita ya.
1: Pero bueno, luego eres, eres valiente hasta mando <ríe> ¿Y de, de cuándo viene lo tuyo por el Off-Road? Porque lo tuyo no es nuevo.
0: Eh, la verdad es que ha ido empezando progresivo lo del Off-Road. Porque cuando yo tenía, antes que, que la sonda, tuve una AMV, la F700GS y con esa bajé hasta, hasta Merzuga por, por pistas, y ahí la verdad es que me, me gustó bastante, lo que pasa es que sufrí muchísimo con la moto porque la había comprado con reducción de altura, entonces la verdad es que iba, iba golpeando con todo, con todas las piedras, bueno, fue un poco... y ya en arena y te cuento, fue un poco desastrosa aquello. Y luego la verdad es que probé la CRF en Tailandia y... Bueno, allí por pistas, por montañas y ya dije, guau, esto es lo mío, <ríe> esto es lo que yo
1: necesito. Mola, sí. mola. Yo conozco, bueno, conozco tu, tu antigua F700 porque yo tengo la F800 y de uh -huh. por sí, ya sé que no es alta, si tu F700 que es enfocada a la, la carretera ya es bajita, si encima sí. le mete la reducción de altura, <ríe> se convierte en sí. una moto muy, muy bajita
0: y horrible para, para hacer campo entonces al probar la, la CRF dije Joder, yo necesito una moto para campo que con esto sí que disfruto mucho y ahí empezó todo
2: voy a hacer un apunte si no nos importa porque o sea, no es, yo no he tenido el placer de coincidir con Raquel con la F700 pero sí la he visto con la CRF varias veces y es verdad que la CRF es una moto de, de campo, pero tenías que verla con la CRF por la carretera y con las ruedas de taco. <risa> que ahí, ese es su verdadero punto fuerte. <risa> o sea, ojito, ¿eh? <risa> bueno, hasta aquí me apunté. Sigo hablando, perdón, que me he interrumpido.
1: Hay un par de vídeos en YouTube que lo constatan. sí. <risa> Sí, sí, se te ve que va sueltecita por la carretera. Es
0: que va sola. La CRF se va tirando sola por la carretera.
1: Ya. Yeah. No. Yeah. El mérito es el mío. Sí, 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 sí. Lo que sí que es cierto es que cuando tú ves la necesidad de tener una moto que, aunque no te venga bien por estatura o por peso, a mí en este caso sería por peso, pero ves que necesitas esa estatura o ese peso porque luego te da a cambio lo mejor más motor o mejor recurrido de suspensiones, tienes que hacerte a ella más que ella a ti y al final terminas con una moto que dices tú, es demasiado pesada, pero le ganas bajo o le ganas velocidad punta. O en el caso, por ejemplo, tuyo, cambiaste a una moto más ágil, aún siendo más alta y con lo que ello conlleva. Porque bajo mi experiencia, cada vez que yo tengo que bajar una pendiente con bastantes piedras, mi mayor temor es que no haga pie. No que me solven frenos o que las suspensiones hagan tope. Mi, mi mayor temor es que coja una piedra y me cuen, y me quede con los dos piececitos colgando de, de las estriberas que no hago pie y voy al suelo del tirón.
0: Bueno, yo sé que si me atasco, casi seguro voy al suelo. Pero bueno, ya, ya cuento con ello. <ríe> Sobre todo en función de... Hay veces que, por ejemplo, en este viaje, este verano, por el viaje por la transpirinaica con, con una amiga ya también iba con, con otra CRF, pues hubo una ocasión en la que estábamos en una bajada, yo me trabé un poco, me atasqué, era una bajada complicada y tuve que echar el pie al suelo y claro, el pie que yo eché era el derecho, que era el que llegaba, porque con el izquierdo al suelo no llegaba, pues ya no puedo llegar, no puedo frenar con el freno trasero y entonces ya ahí tengo un problema, porque ya no sé qué hacer, ya mmm, me faltan pies, me falta altura, me falta freno... <risa> Entonces ya sé que se, al final se me termina por caer.
1: Los que vamos a hacer campo o hemos hecho campo sabemos de que cuando nos caemos lo único que nos queda es levantarnos, no nos queda, no nos queda sí, sí. otra. Eso es así. Que los pimientos asados y las papas fritas. Sí, sí. Oye, has comentado que la hiciste con una compañera Elena.
0: Sí, con Elena.
1: La he visto con una R 1200 LC. Eh,
0: no, tiene, es la trae, la 1200, cómo es la. Sí, sí. GS, sí, es la 1200 GS la que tiene ella. Y, y también la tiene con reducción de altura. O sea, sí, sí, tenías pero... que ver que la moto es igual de ancho que de, que de alta. <risa> pero es una máquina. O sea, ahí así que tienes que verle por carretera con esa moto. Brutal, ¿eh?
1: Sí, y madre sí. mía, ¿cómo va? Sí, por eso te lo digo, porque conozco esa moto que precisamente mi amigo Víctor Olmedo, que hizo un viaje a Mongolia, compró ese modelo de moto, pero en su versión uh -huh. de Adventure. Y de hecho, uh -huh. le tuvo que, la le tuvo que hacer el rebaje de. De altura porque él también tiene esta estatura contenida. No puedo decir que es bajito porque le quiero mucho. <risa> <risa> Imagínate por, por en medio de Mongolia, la de en los que, en los que se metió. Sí que puedo decir y constatar de que es un bicho de 200, 250 kilos. Jaime, ¿tú, ¿tú sí? recuerdas más o menos cuánto pueden andar eso, esos bichos? La GS 1200. Porque tú uh -huh. la has probado. Pas, pasa a los 250 kilos, de hecho. Sí, sí. Ah, oh, sí. ya. Sí, sí, ¿y, sí. Tú? y yo sí. quiero haber visto un vídeo contigo encima y poniéndola en bastantes apuros.
2: Sí, a mí me sorprendió gratamente esa moto, porque, bueno, todo el mundo habla muy mal de. Bueno, no todo el mundo habla mal, pero hay muchos detractores de la GS1200 o la 1250 para campo, y es verdad que el Telelever, pues eh, es un poco incómodo, ¿no? A la hora de hacer pistas muy rotas. Pero luego el que es una moto con el centro de gravedad tan bajo. Y con un manillar tan ancho, bajo mi punto de vista, pues te pone muchas comodidades a la hora de, de manejarla por campo. Entonces, mientras eh, lleves inercia y, y no te pares y eso, eh, vas, a, vas a poder solventar muy bien los obstáculos. No sé, yo, yo hice sobre todo eh, la Trip and Track 2018, creo que fue, o la 2017, no me acuerdo, que fue bastante. tuvo un par de tramos bastante complicados donde mucha gente penó. Y ahí terminé de decir. Coño, qué bien... Con, con perdón. Coño, qué bien va esta moto. Me sorprendió muy gratamente subiendo las dos trialeras fuertes que había por ahí. aparte de que ya he hecho otras cosas con ella. Por ejemplo, este, este verano he estado, que tampoco lo tengo publicado. He estado en los Alpes. Me he hecho 8.000 kilómetros con Nora de paquete. Nora de mi pareja, para que no lo sepa. 8.000 kilómetros desde aquí hasta, bueno, Alpe austriaco, ruizos e italianos. Y muy guay. Y bueno, hemos hecho muy poquita pista, pero... Lo que quiero decir es que en pista sencilla y cuando el, el, o sea, cuando el campo no presenta problemas, pues la se va perfectamente bien. Pero luego cuando la metes en problemas, que es cuando podrían venir las dificultades, pues oye, a mí me sorprendió gratamente.
1: ¿Tú crees que sí. es más por el tema de la electrónica y las ayudas electrónicas o por realmente la solvencia de la moto en sí?
2: No, yo creo que incluso apagando... O sea, si le pudieses apagar la electrónica y todo, creo que es por la geometría de la moto, ¿no? Eso, el que tenga el centro de gravedad tan bajo, el motor boxer que está prácticamente en el suelo, eh, cómo está construida en, en sí la moto. Y no sé, a mí, ya te digo, yo me esperaba mucho menos de ella. En carretera es sabido que es eh, la reina del asfalto, eso no, no tengo que decirlo. Pero luego eso es muy... Vamos, es que está muy bien. O sea, por eso es éxito de ventas, porque una moto aventurera que te puede llevar a cualquier sitio y con manos pues la saca de cualquier apuro. Te saca, o más bien te saca ella de cualquier apuro.
1: Hay que puntualizar que para quien no te conozca, Jaime, tú vienes precisamente de, un, de la competencia, que en este caso es una KTM 990 Adventure, ¿puede ser?
2: Sí, Adventure R. Yo tengo esa que, hombre, esa, esa moto se concibió para ganar el Dakar, y así fue. Y luego vieron que tuvo tanto éxito que entonces se, se plantearon comercializarla. Pero esa moto se diseñó con un propósito que era el de ganar carrera el Dakar, que todo el mundo sabe que es la carrera de automovilismo más dura del mundo. Y después de eso, bueno, pues obviamente tuvieron que hacerle ligeras modificaciones y tal, pero se puso, se puso a la venta. Entonces, la 990 es... O hasta hace poco era la mejor maxi trail para off-road que había en el mercado. Ahora ya, pues hay, gracias a Dios, las marcas se están poniendo las pilas y hay mucha competencia. Y entonces yo el listón lo tengo muy alto. Y aún así, con la vamos, con la GS, con la BMV, me sorprendió muy gratamente. Sí. Pero bien,
0: tú también bien. tienes manos para llevarla por campo. No, que eso también ganas. influye mucho.
2: No, ya, ya te digo yo que no, porque la gente se piensa, guau, sí, ah", o por ejemplo con la basella, ¿no? Si has hecho la basella, luego en el enduro tienes que ser. No, yo soy igual de matado con las motos que me pongas. Lo que pasa es que soy un poco cabezota y quiero pasar por. o sea, si alguien pasa o si crees que se puede pasar por ahí, o si yo creo que puedo pasar por ahí, lo voy a intentar hasta que pase. Entonces, bueno, pues por eso, por eso al final acabo pasando, ¿no? Por cabezonería.
1: Estoy de acuerdo en las dos, en las dos vertientes En que le echas ganas a todo lo que estás diciendo porque realmente si no le echáramos ganas nos acordaríamos muchas de esas cosas y eh, veríamos cualquier bachecito y primero lo, lo sopesamos primero lo analizamos sacamos el, el el calibre para y vamos tan despacito que al final nos terminamos de nos terminamos cayendo y yo veo mucha gente que los que son sí eh, realmente el, el que el que tiene decisión y no les no se corta un pelo en darle pues al final es el que, es el que pasa no digo que con esto de que todo el mundo que le vayamos a fondo o vayamos como dice Miquel Silvestre Inercia Y para adelante Ante la duda Gas No sí. No es realmente así Pero que la mayoría de las veces Se solventan muchos De esos bachos Muchas de esas incertidumbres Pasando sí o sí Pero Jaime A ti se te da muy bien Tú manejas tu moto Con una soberbia Que, que yo no podría Vamos Yo tengo envidia sana Que coste Porque se te da muy bien independientemente de que bueno a tu hermano también lo he visto yo que con la, con la fecha 100 que prácticamente es hermana gemela la que yo tengo también se le da muy bien coño incluso a raquel joder raquel lo que pasa es que yo veo que no es que, que, que le tenga miedo sino que la veo mmm, bastante más precavida hay un vídeo de estos últimos que, que te vi donde hay una cuesta donde tú decías paso no paso, paso no paso y te encontraste con gente que te decía que sí puedes pasar y al final pasaste, que había un vídeo con drone y demás. Sí que es verdad que todos los que grabamos sabemos que una cosa es lo que tú grabas y otra cosa es lo, sí. que, tú, lo que tú ves pues, con tus ojitos encima del manillar, que es totalmente diferente. Pero poniéndome yo en perspectiva, digo, pues ha hecho huevo, ¿eh? ha hecho ganas a eso.
0: Tú no veas la bajadita, ¿eh? Que me tiré muchísimo rato a ver si bajaba o no bajaba y luego ya bajó Elena y dije, venga, va, pues sí y luego ya de los nervios se me olvidó darle al botón de grabar pero el bajé toda la cuesta gritando ¡Ah! o sea fue terrible
2: yo, yo no sé si diría que Raquel es precavida o sea que puede que sí, ¿eh? por esto que estás comentando del vídeo, pero si tú a Raquel le dices oye Raquel, tienes que ir por ahí o sea, eso va a misa ya Raquel lo hace. Otra cosa es que le salga o no, pero eso no es de persona precavida, precisamente. O sea, se le dice, oye, Raquel, tienes que meterte en ese río y salir por el otro lado. Pues allá que vaya, o tienes que subir por esta cuesta. Eso también, o sea que <ríe> ese es mi punto de vista. A ver.
0: Soy muy precavida, lo que pasa es que también confío. Si yo estoy saliendo con gente por el campo y salgo con gente en la que confío y si me dicen no hay que hacer esto, pues yo si tú lo haces o si tú me dices
2: que hay que hacerlo, pues yo
1: lo hago, o por lo menos lo intento. Sí que sí. Eh, y que lo que acabas de decir, me has recordado a gente con la que yo me he salido, con, con gente del CTA incluso, con la que no te puedes fiar, porque te meten en cada berenjena que dices tú, joder, macho, si es que se me quitan las ganas hasta de salir al campo con, con la moto. Hay que tener también mucho cuidado con, con quién sales.
2: No, Raquel se
0: rodea bien. Sí, eso es cierto. Sí.
1: Además, yo os invito de que le echéis un vistazo tanto al canal de Jaime como, evidentemente, al canal de Raquel, donde Raquel no solamente hace os road con la moto, sino que también hace una, una de las cosas que más me gusta hacer con mi moto, que es acampar.
0: Me encanta acampar.
1: Wow, Esa sensación soy... de
0: estar ahí en medio de, del bosque o del campo sin nadie más, es increíble.
1: Yo lo disfruto tela. Y eso de sacar tu cafetera y hacer una fogata y, bueno... Estoy pendiente de echarle un vistazo a la que Elena sacó que, que va por presión. Sí. Estoy pendiente de que ya la vi en su día la café, pero como de todas formas me había todavía con el fuego.
0: Bueno, yo voy a decir que donde esté la italiana, que se quite esa cafetera, eh. Porque sí que la hemos probado y yo en los viajes anteriores había ido con la, con la italiana y no tiene nada que ver el, el café. Para mí no, no es lo mismo. Y ya solo que el, es que sale muy muy poquito de café. Con, con esa cafetera Entonces, el eh, Elena y para mí Teníamos que hacer como dos cafés para cada una Al final, si es para una persona Vale, pero como sea, para dos personas Y muy cafeteras, mal
2: Pero, ¿te llevas la cafetera italiana por ahí en tu viaje?
0: ¡Eso
2: sí hombre, ¡Por favor! ¡Sí! <risa> sí. <risa> flipo, ¿eh?
0: Yo soy adicta al café, ¿vale? <risa> Y, sí, sí. Cuando estás fuera ahí acampado en medio de la nada, yo es que si no empiezo el día con un café, no de manera. Ah, Además, yo también, es pero... mi momento sagrado. En el que estás recogiendo las cosas, las tienes y, qué, y tu cacerito. Es
2: una maravilla. Joder, pero <risa> yo intento llevar el menor número de bultos posible, ¿no? Porque obviamente por espacio, por peso... Y lo que hago es comprar café soluble de estos. De hecho, venden unos sobrecitos que tiene ya... Pues, ya sé que no es lo idóneo, pero bueno, está de acampada, ¿no? Entonces, por, por un día no pasa nada. Entonces, me compro los sobrecitos esos que traen eh, ya el café, la leche y el azúcar, todo en uno. Lo único que hago es calentar el agua... Le echo el sobre ese y para la saca.
0: A mí eso no me sirve, yo tomo el café solo, sin leche y sin azúcar. <risa> eso no me sirve. Pero que me estás Buah,
1: Yo no soy capaz de tomarme un café sin azúcar o edulcorante en este caso. <risa> Pero sí que es verdad que he, hemos probado hace poco porque si, si escuchas alguno de los episodios anteriores que, te, que, que, que hemos grabado, eh, nos llevamos la cafetera. Yo prefiero llevarme en la cafetera, pero hay compañeros que se llevan el café que tú me estás diciendo, que ya tiene incluso el azúcar incluido. Sí. Pero me sabe un poco insípido. Entonces, yo siempre procuro llevarme, cuando voy solo, mi mini cafetera. Y cuando voy en compañía, <risa> me llevo la maxi cafetera.
0: <risa> ¡Qué fuerte! ¿Ves?
2: ¡Qué fuerte!
0: Sí, pues sí, es una
2: pena sí. que los oyentes no estén viendo esto, pero nosotros que estamos aquí en, en Skype... Ha enseñado una cafetera, que es una, una pasada, ¿vamos? Es, que, es que parece un objeto de decoración, de lo chula que es, y sí, la sí, otra sí. que es normal.
1: Además, que una taza. Que es solamente de una taza, y es cojonuda, porque tiene incluso un interior hecho de teflón, con lo cual no se oscita por el interior, y es una pasada. Pero el inconveniente es que si eres como un cafetero, como me pasa con Raquel, es solo de una tacita de café, con lo cual muchas veces que tengo que hacer dos. Me claro. equivoqué al comprarla, tenía que haber comprado un poquito más grande. Y
0: sí, yo me hago para mí sola la de tres tazas.
1: Wow. Yo cuando a lo mejor me ha tocado trabajar de noche me llevo un termo que tengo específico que no, no necesita vaso, que otras veces también se me lo he llevado yo en la moto, directamente pulsas, se abre la tapa por resorte y, y te puedes beber café. Pero ¿qué pasa? El café sale hirviendo porque aguanta muy muy bien la temperatura. Y me llevo esta cafetera que es de seis tazas para toda la noche de, de café. Pues imagínate, estas seis tazas más la leche, más luego el edulcorante o, o lo que toque. Yo creo que a todos os ha entrado una gana de un cafecito, ¿verdad? <risa> a mí de cerveza. <risa> <risa> Es que dependiendo de, de, de cuando escuchen este podcast, puede tocar café, cerveza, mm. como era lo que tomaba, se tomaban antiguamente en verano azul, un martini, un martini. La hora del vermú. Mm. <risa> sí. Pues sí, una de esas cosas que yo disfruto de cuando salgo al campo es poder llevarme mis cuatro cosillas y estar al aire libre, en un merendero o en cualquier sitio, paro, me saco... Eh, mi merienda o me saco un, a lo mejor un poco de pasta que me he hecho y me he hecho bien condimentado y la verdad es que desconectas porque luego te vuelves a montar en la moto después de haberlo recogido todo, que también tiene su intríngule. y sí. eso de jugar al Tetris y poner esto aquí, esto aquí, esto bien amarrado, que no se me olvide eh, tengo que repostar, tengo que se me olvida a lo mejor, yo qué sé, eh, un tenedor o un cuchillo, bueno, es imposible que se me olvide a mí, pero si te olvida algo pues para una gasolinera etcétera eh, medio creado un grupo de, de amigos que solemos salir e, en moto y como este verano, con esto del confinamiento, no podíamos salir más de lo que eran cosas perimetrales y poco más entonces estos amigos que hacían grandes rutas, viajes largos en moto eh, coincidimos en, en organizar viajes a Portugal, que lo tengo a, a dos horas de, de viaje en carretera y hacíamos noche, hacemos una acampada, como Portugal no es que esté permitido, pero sí que está menos penalizado la acampada libre pues lo típico, llegábamos, soltábamos las cosas, de, 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 solamente las sillas y las mesas, y por la noche ya montábamos la tienda y montábamos allí un picnic, etcétera, y la verdad es que estar de noche en plena naturaleza, sin luces más que las de tu propia linterna eh, Raquel sabe lo que estoy diciendo y tiene una sonrisa, ya te no veréis ahora ya, porque sabe, sí, sí. sabe por dónde van los tiros sí, el poder ahí está, el poder contemplar las estrellas, luego amanecer eso mmm, solamente lo sabemos los que lo, 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 los que los vivimos, porque amanecemos antes que cualquier otra persona. En el momento que ya sale un poco la luz, te levantas para ver cómo es el paisaje de día cuando amanece. En fin, lo digo y se me está cayendo la, la babilla un poco porque lo he hecho de menos, lo he hecho de menos. Es que ahora, Mira ahora es que hace un poquillo más de frío <risa> no plan de salir ahora de acampada, ¿verdad Raquel?
0: Yo en invierno no soy de acampar, ¿eh? ya te lo digo. <risa> me cuesta muchísimo. <risa> En a mí fin, no no llevamos
1: bien. Al fin y al cabo es, es, es mejor equipado, lo que pasa es que eh, esto de la equipación daría para otro podcast, equipación para verano y equipación para invierno, porque no es lo mismo, y luego Ajá. independientemente de eso, eh, silla, que silla llevar, porque yo he yo he comprado creo que casi todas las sillas que ha habido y por haber que sean plegables o admisibles a la carga eh, en las maletas, ojo, yo no soy de maleta flexible soy de maleta de plástico eh, las, las varios clásicas de las f800 que también tienen las 1200 que son extensibles que cuando se cae se rompen de hecho las tengo súper arañadas de las veces que yo me caigo ojo me caigo mucho 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 ¿eh? sobre todo en parado que ya he dicho de que yo pierdo pies con facilidad
0: yo rompí varias de esas
1: ¿eh? Yo sé que son de esas que son delicadillas y tú, Jaime, tú, yo sé que tú también has hecho viajes con, con la moto de varios días, ¿no?
2: Sí, sí, hago, bueno, como siempre menos de los que me gustaría, pero, <risa> pero por ejemplo, mi hermano y yo tenemos una regla, vamos, una especie de norma no escrita, y es que nos pegamos todos los años al menos un fin de semana de acampada por ahí, aparte de otro, otros encuentros, otros viajes que hago con otros amigos lo que sea, por ejemplo, hace poco o hace no mucho, en cuanto nos, nos permitieron cuando nos desconfinamos. Básicamente, me fui con, con mi amigo Mato, con, estrenando su Usbarna 701 LR Y yo con mi 990 nos fuimos a, a los picos de Europa Y estuvo muy guay, muy guay Estuvimos acampando por ahí, tres, tres noches creo que fueron y, y esa fue la última que recuerde. Bueno, en los Alpes también nos pegamos alguna noche de acampada o sea que sí, siempre que puedo, o sea, lo hago varias veces al año. Y, y, y mola muchísimo lo que estáis diciendo. No no tengo nada que añadir, solo tengo que darle a más uno a toda la que habéis dicho. Me suscribo. Me sí, encanta. Sí. Es una pasada.
1: Hay una diferencia abismal: que vosotros que estáis en Madrid, entonces, el de Madrid hacia los Alpes, que es como la mitad de camino, que, que para mí sería para mí el doble. Entonces, para mí los Alpes es algo que, que no está todavía a mi alcance, al menos a corto plazo. Pero bueno, me conformo con tener aquí la playa, que la tengo a 10 minutos, ¿eh?
2: Sí, a ver, Madrid tiene muchas cosas buenas y muchas malas, pero para mí una de las principales razones por las que estar aquí es que estamos en el centro de España. Entonces, para lo bueno y para lo malo, pues te puedes plantar donde quieras en un fin de semana. ...y tengo que irme a Galicia porque hay un evento allí... ...o a Barcelona porque otro evento... ...a ver a mi familia que vive toda en el sur... ...tantas pruebas de off-road y tan chulas que hay en el sur... ...en fin, que, que desde Madrid, hombre, es, es un viaje... ...no te digo que no, pero todo es planteable... ...o sea que yo cojo, engancho la moto al remolque... ...bueno, subo la moto al remolque... ...el remolque lo engancho al coche y para allá que voy...
1: ...sí, sí, además os invito a todo y cada uno que escuche este, este episodio... ...que le echo invitazo al canal de cabras Sobre Ruedas... ...si es que hay alguien que no lo haya visto...
0: <risa>
2: ya te digo que sí.
1: Porque entre otras cosas está muy muy bien editado, eh, ya te, yo creo que ya te lo comenté Jaime, y donde mm. tú empiezas eh, a aumentar por ejemplo el, el viaje, desde donde sales a Madrid, que te haces el viaje tal, luego haces el recorrido tal, cuántos kilómetros, está muy muy bien editado. Y una de las cosas que más me gustan de tus vídeos Jaime es que son cortitos, son relativamente cortos en comparación con otros vídeos larguísimos donde mm. te ponen una prueba extremadamente larga que está muy bien ver el paisaje, está muy bien lo bien o lo mal que lo pasa a uno pero cuando ya llevas cierto tiempo es que Youtube se ha convertido en una plataforma en la que aburre aburren sí. los vídeos largos, entonces a Raquel también le pasa que tiene unos vídeos bastante cortitos y eso gusta, no gustan los vídeos de más de 10 minutos es mi punto de vista, ¿eh? ojo
2: Aquí debo. O sea, estaba totalmente de acuerdo contigo, pero. Y, y estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí tampoco me gustan los vídeos que sean demasiado largos y creo que 10 minutos era. Es más o menos una cantidad pues que sí, que tiene. Cualquier persona puede tener y, y, y relajarte un rato, ¿no? Con 10 minutos. Y antes intentaba hacerlo, pues que se al pie de la letra, ¿no? O sea, intentar que el vídeo no pasase de entre, pues siempre lo hacía entre 8 y 13, 14 minutos. Pero viendo las tendencias de YouTube y que cada vez la gente lo hace más largos y a la gente le gusta los vídeos largos, de incluso 30 minutos, pues yo estoy alargando un poco mi duración. Y lo máximo que he hecho son 20 minutos. Pero, ojo, yo mismo, o sea, ¿no? Pero dice, le voy a dar la vuelta a la tortilla a ver qué pasaría. Yo mismo, cuando veo un vídeo de 20 minutos, digo, ostras, 20 minutos son es un tiempo importante. Necesito estar pues, eh, no sé, no puedes verlo en cualquier momento, ¿sabes? Necesitas ya prepararte para emplear todo ese tiempo en ver el vídeo. Entonces, bueno, es lo que se lleva ahora, he probado, he hecho un par de pruebas o tres, me han ido bien con vídeos de 20 minutos, pero antes no estaba de acuerdo. Y, y ojo que es mucho más fácil, si editar un vídeo de 20 minutos tienes menos que seleccionar, menos donde cortar, y más fácil, aunque parezca lo contrario, te lleva menos tiempo hacer un vídeo de 20 minutos. Entonces, bueno, pues todos son ventajas. Bueno, hasta ahora me han ido bien las dos pruebas, no sé qué seguir haciendo, pero yo sí tengo una regla clara, que no me acuerdo quién me la dijo o dónde la escuché, que menos es más. Entonces creo que lo que puedes contar en 10 minutos o en 5, mucho mejor que en 20 o en 30. Sí, sí estoy sí
0: También he de decir que yo también soy de vídeos más cortos, pero he de reconocer que hay algunos vídeos que duran 15, 20 minutos y son tan dinámicos que se te pasa enseguida el tiempo. Entonces, ese tipo de vídeos, los que son dinámicos, sí que me, me gustan. Pero hay algunos que, que se hacen demasiado aburridos. <risa> ¿Ves? Los de Jaime me gustan.
1: Muchas los de gracias. Jaime los me parecen
0: sí. muy dinámicos y, y luego ya cuando mete el dron ya me encanta.
1: <risa> Ay, ese dron. Los, drone, los drones han hecho... Um... Wow. Como ha dicho milagros, porque cualquier, es que cualquier toma, cualquier cosa que no guste, pones una, una toma de un dron, la aceleras un poco el paso y luego lo vuelves a poner a cámara normal y es que engrandece un vídeo, ¿eh? Muchísimo. Sí.
0: Pero y también, también que... hay que saber meter las imágenes adecuadas, que no sea excesivamente largo, que hay gente que se, se queda ahí, que se duerme se ahí recrea. en los Laureles con el dron, que es como, venga, va a avanzar ya un poquito y. Y hay que saber un poco, yo creo, alternar las imágenes, carretera, dron, bueno, campo, dron, todo eso, el saber hacer una buena mezcla, creo que es importante.
1: Mira, Jaime, para eso lo, lo estás haciendo muy bien. Sí. Muchas, gracias. Muchas gracias. No, 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 no. Eh, que, 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 que conste que esto es los peloteos. Esto ya tú y yo lo hemos hablado de que se te da muy bien y, bueno, que mm. no hace falta ni que todo te, te lo digas, porque ahí tienes tú las críticas sobre los vídeos que estás, que estás haciendo y demás. Al hilo de lo que estábamos hablando, ¿qué te parece a ti la nueva tendencia a las cámaras de 360? Pues mira, eh, yo
2: a lo mejor es que voy más tarde con todo, no lo sé, pero las estoy probando ahora un poco, bueno, por, por otros motivos, no, con, no en las motos, pero no termino de ser yo amigo del todo de las cámaras 360, pero creo que a lo mejor doy el paso y cambio una de mis GoPros por una por una 360 por tener una pues una toma distinta, ¿no? Porque no, una cámara 360 no es que solo veas el vídeo en 360, sino que puedes editar qué parte del vídeo de esa esfera quieres ver, ¿no? O sea, lo mismo tú tienes la cámara, por poner un ejemplo, en el manillar y lo mismo te puede estar apuntando a ti, que puede estar apuntando hacia adelante que a un lateral. Entonces pues te dan muchas más posibilidades pero la calidad no es la misma, por mucho que, que, que tiene muy buena calidad, no es la misma que tener una GoPro, por poner una marca cualquiera, una otra cámara de acción. Eh, apuntando hacia el mismo sitio. O sea, la calidad de una cámara de acción normal, tipo GoPro o la Osmo Action o una de estas, pues es, es mejor, desde mi punto de vista. ¿eh? Habrá otro que no esté de acuerdo, a lo mejor. Yo, en mi experiencia, sí.
1: Sí, sí, eh, que es verdad. Lo que pasa es que la tendencia está marcando a que veamos muchos vídeos donde en la edición se ve como... Usa el ojo de pez, luego lo, 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 lo quita el, el ángulo, lo, lo rota hacia un lado, lo rota hacia otro. Esos vídeos molan porque se ven en diferentes perspectivas, que al final pues lo, es lo que gusta, pero creo que esos vídeos tampoco pueden ser muy largos porque cansan. Aunque yo pagaría por poner una de esas cámaras en el manillar de Raquel. <risa> ¿Tú te imaginas a Raquel bajando una trialera con los ojos abiertos, así como Plato, ¿Cómo? y la cámara... Trotando hacia adelante y hacia la cara de ella, hacia adelante y hacia la cara de ella.
0: Y,
2: y el sonido bien fuerte, que se oiga, que se oiga en su grito. Nada, no,
1: si
0: quieres, un día el experimento.
1: No estaría mal, sí, sí. Lo que yo hubiera disfrutado, o hubiéramos disfrutado todos los que vemos tus vídeos, el último vídeo en el que sales haciendo la Zodia con, con, con Víctor... El...
2: ¡Te has empapado! ¡Pedazo de...! ¡Qué mala persona!
0: ¡Pedazo! ¡Perdón, me venía arriba!
1: Es, esa toma en la que estáis los dos pasando un charco, pero tú aceleras ahí sutilmente en el que tú... Ese... ese esa típica jugada que te hace un colega cuando tú vas a pasar un charco y él dice, esta es la mía, lo paso, por, paso más rápido que él y le salpico en toda la cara. en toda la Pero es que tú no le salpicaste en la cara, como el pobre, ya era de una estatura un poquito más contenida, estaba a una distancia buena de arriba abajo de Agüita. No
0: fue aposta, ¿eh? No lo vais a creer. Sí, pero es verdad que no fue aposta O sea, yo al principio Habíamos acordado cruzar Y le digo, vamos a fondo Y dice, no, no, no y Yo empiezo despacito y luego ya voy acelerando Vale, vale, vale Pues yo más o menos iba a su velocidad Pero llegó un momento que empezó a decir ¡Guau, gas! Y yo cogí Y aceleré, me vine arriba Y claro, cuando me quise dar cuenta Aquello, vamos, empezó a salpicar Y claro, entre su moto Que la aceleración es más pequeñita que la de mi moto y luego la altura de, de esa moto dije madre mía cuando lo pude ver dije madre mía pero bueno cuando ya estás ahí en el charco tampoco puedes cortar
1: así que ya está no, no, el no, final no, no. además eh, aquí hemos venido a los bien y vosotros lo pasaste de, de puta madre ¿Eso es porque vamos no, los, dos, los dos os reíais tela yo estoy deseando yo estoy deseando de que Wilbur se saque el carnet y te haga la misma jugada
2: <risa> está ahora sí sacándose estar. el carnet ¿eh? sí. Sí,
1: sí de hecho estábamos pendientes para hacer algo pero está liado con el carnet y con su bolo y está un poquito más parada la cosa pero estoy seguro de que tarde o temprano lo tendré yo por aquí y seguro que sacaré este timita <risa>
0: Bueno, en el fondo se lo pasó muy bien, ¿eh? Que es lo que importa.
1: ¿Pero tú has visto alguna vez que ese chaval no se lo pase bien? No. No, no. El sí, tío...
0: es imposible con él no pasárselo bien.
1: El tío es fenómeno. Bueno, y... ¿Qué tenéis pensado? que podrá pasar más adelante si por, nos desconfían. Habrá, porque ahora todos los eventos están paralizados, ni salidas ni nada raro. Yo creo que todo se va a enfocar a salidas en grupos de colegas y, y verla venir.
0: Pues va a, estar, va a estar un periodo de tiempo todo un poco para ello yo creo. Y... Bueno, quizá las pruebas de, qué sé yo, de, de Roadbook, de Campo, yo creo que sí que tienen intención de que haya alguna, pero bueno, parece que todo se está retrasando.
2: Aquí voy a poner pero, yo un ejemplo y es que el 23 de enero yo tenía una en Sevilla con Fernando de Extrem 300 y la he tenido que retrasar al 20 de febrero porque ahora en Andalucía, por todas las nuevas medidas que hay, se ve afectado. Entonces lo ha, lo ha retrasado el 20 de febrero y veremos a ver si no lo tiene luego que retrasar más. A ver cómo están los datos de la maldita pandemia para entonces.
1: La cosa pinta mal.
2: Sí. Ya, pero por ejemplo, mira el, el Dakar. Todo el mundo pensaba que se iba a suspender y ya han ido para adelante. Entonces, yo que sé, hay gente que tira para adelante.
0: Pero no puedes comparar cualquiera, cualquier prueba que se,
2: no, bueno, que pero, se organice... O sea,
0: con el Dakar, que la burbuja que han tenido allí en el Dakar no se tiene en ningún sitio y de hecho todos han ido con pruebas con la PCR hecha y, y todos vamos a, a eventos sin pruebas entonces no puedes comparar.
1: Hemos abierto la caja de Pandora porque <risas> yo estoy en que el Dakar como es un evento tan mediático, interesaba a muchísima gente, a muchas entidades, a muchísimas marcas entre ellas, sabemos que las motos que funcionara el Dakar. Entonces ha habido que invertir mucho para que eso siga funcionando. Pero date cuenta que mira la cantidad... Bueno, te estoy hablando del Dakar como estamos hablando de MotoGP y Fórmula 1. Son mm -hmm. cosas, son eventos del motor que mueven tal cantidad de dinero, royalties, como lo queramos llamar, que eso tiene que seguir adelante. Está pasando también, por ejemplo, con el fútbol y la alta competición de cualquier cosa de ese tipo. Pero cuando estamos hablando de cosas a nivel, no sé federado por así decirlo o una concentración como por ejemplo Jerez o en Valencia o en Barcelona esas cosas van a desaparecer porque no son cosas que que atraiga gente para mover dinero y que sea rentable es más peligroso juntar a gente para algo así y controlarlo que crear un evento del tipo Dakar el tipo MotoGP o el tipo Fórmula 1 ojo hay que tener claro porque, por ejemplo, estas competiciones de las que acabo de hablar no llevan espectadores. No, no son exactamente comparables como, como por ejemplo, una concentración de moto o, por ejemplo, uno de, de tus eventos, de tus competiciones que tú haces, Jaime, pero que a esas cosas no se les va a poner tanto sesgo, no se les va a cortar tanto la opción de poder realizarlas, Sí que, evidentemente, se la ha hecho mucho con las pruebas y demás, y las, los PCR, pero que eso funciona porque mueve dinero. Lo tuyo, lo mío, y lo de Raquel, no.
2: Ya, <risa> yeah, bueno, mmm, lo iremos viendo también un poco, pero, o sea, hay eventos, o sea, rallies un poquito más serios, que no tanto como el Dakar ni mucho menos, pero otro tipo de rallies como, pues no sé, el Mil Dunas que lo he hecho yo, o el Gela Rally que viene ahora y tal que bueno si tienen intención el Gela Reality también tiene intención de salir y eso faltan cuatro meses y medio o sea que lo, lo iremos y no creo que mueva ni muchísimo menos el, el dinero que mueve en Dakar vamos no creo no es que no lo mueve no, bueno. ni tiene la misma repercusión ni absolutamente nada ni, vamos que no lo estoy comparando pero lo que quiero decir es que pues ya iremos viendo no en función de es que no sé no sé de qué depende de que se hagan los eventos que no que se suspendan pues las Olimpiadas que es un evento macro multitudinario se suspendieron y no se van a hacer ya hasta Dios sabe cuándo
1: maldito virus este por desgracia estamos en una incertidumbre en el cual no sabemos hacia dónde vamos a a tirar Cuando empezamos con estos del, del coronavirus, perdón, cuando empezamos con el confinamiento duro en el que no podíamos salir, se, mm. se, 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 vamos, se seccionaron todo tipo de eventos, la Semana Santa, competiciones, de, de, de todo, no sí, lo absolutamente todo, absolutamente todo. Pero a partir de ahí, incluso, y ya con esto vamos a tirar con una cosa que no me gusta, que es la política. No. Pero ya los políticos abrieron un poco la, el, el círculo donde se podían hacer ciertas cosas, pero otras no se podían hacer. Y ya sí se pueden hacer cosas que eran impensables. Y eh, ya lo no estamos viendo como loco, es la nueva normalidad. Pero seguimos infectándonos y sigue habiendo una cantidad de cosas que dices tú, joder macho y seguimos todavía que no nos dejan salir como si no pasara nada del barrio, son eso, cosas incongruentes son totalmente incongruentes, por eso sigo sí. pensando y, y, y cierro ya el tema porque si no me, me calento que no me puedes decir que puedo hacer ciertas cosas y luego decirme mañana que no las puedo hacer en navidad le puedo hacerlas y en verano también y luego de entre medio no las puedo hacer macho, o soy blanco o soy negro Gris no puedo ser. Eso es así,
0: compadre. Eso sigue
2: siendo
1: así. Yo creo que sí que deberíamos cerrar el tema. <risa> no hablar.
0: Sí que se de
1: No, no, hablar, no, no podéis rebatirme esto. Está ¿eh? claro que no podéis rebatírmelo. De la pandemia. Bueno, chavales, ¿qué se ocurre? Porque no quiero... No sé, por ejemplo, yo contigo Jaime tengo, tengo una duda que te preguntaste sobre quién es Miguel Puertas.
2: Es el organizador de, del rally o el raid, más bien Mil Dunas. Fue el director del equipo ImoInsa, Imo que para quien no lo conozca, es el, el equipo privado más fuerte que ha tenido España asistiendo al Dakar, ¿no? Y ha sido un equipo muy importante que llevó a Gerard Farres al tercer puesto en el año 2016 creo 2018 no me acuerdo muy bien me fallan la, los datos y además además este hombre ha corrido 11 veces en Dakar, no sé cuánta la ha terminado o sea que no es un número un número para tomársela ligera y antes era piloto de cazas pues ese, ese es Miguel Puerta es ¿eh? un hombre muy a tener en cuenta Sí, es, sí, sí. es un máquina el tío, es un fiera montando en moto eh, con todo lo que sabe, ¿no? todos los conocimientos que tiene y cómo los transmite, porque los transmite muy bien y ahora pues tiene una... bueno eh, aparte de organizar el Rally Mildunas ¿no? bajo la marca del Dunas, pues tiene una escuela también que enseña a pilotos a, que quieren ir al Dakar o que quieren hacer un rally más contenido o que quieren iniciarse en la navegación eh, y está haciendo pues varios, varios eventos o varias pruebas y muchas cosas eh, con referencia al mundo del off-road y bajo su marca del de Mil Dunas.
1: Él organiza también viajes por, por Marruecos o lo he soñado yo?
2: Tiene, o sea, aparte del Mil Dunas, no sé si en moto, pero sé que tiene unos, unos buggies que si sí, puedes alquilarlo, ir a, a Marruecos con él. No sé si además en moto organiza algún viaje o no, que eso ya no estoy seguro.
1: Creo recordar haber leído, o no sé si me he informado yo mal, porque hay cosas que se me van, del que él hace rutas tipo Road por, por Marruecos, y creo que eran motos o algo así. O sea, era algo bastante más guiado, que no tenía nada que ver con el tema del roadbook y de GPS y, y demás. Pero bueno, que te daba esa, esa otra opción. Seguí muy bien el vídeo que, que tú hiciste con. Porque además hiciste de ese mismo vídeo del Rally Mil Dunas, hiciste varios vídeos que luego enlazaban con el propio Rally. Entre ellos el tipo de neumático que usaste para ese rally y demás. Y la verdad es que están muy, muy, muy enfocados y son muy, son muy educativos. En el, mm. el referente, por ejemplo, de, de el tema de los neumáticos, del tipo de, de, de terreno que, por el que tú estuviste que navegar, de lo que era la navegación en sí, de gente que se perdía o no. En cierto modo, lo que tú enseñas es lo que realmente te vas a encontrar allí, sin publicidad subliminal. Eh, si tú vienes allí a pasártelo bien y tú vas a pasarlo regularmente bien, porque a <risa> ti se te ve, eh, voy a no sé cuántos metros, eh, he pasado, he pasado y se te ve eufónico porque habías conseguido llegar al punto del GPS <risa> o el point donde tenías que pasar y luego volver, Vamos, que yo, yo ahí lo estaba sí, viviendo, sí. Eh, porque yo sí si estuviera en tu situación yo estaba diciendo, macho que es que no tengo nada ni a la derecha ni a la izquierda ni por detrás ni por delante.
2: Sí, sí, era aquello fue, o sea, me encantaría repetir, pero, y por mucho que lo explique o que veas el vídeo, es que no nadie va a saber, excepto esa persona que está allí, lo que se siente en ese momento, pero yo que era mi primer evento, bueno, y hasta ahora el único serio que he hecho así, más parecido a un rally y tal, porque yo hasta ahora he hecho eventos o pruebas de un día en España de navegación, y encima casi siempre por Andalucía, que, que, que lo conozco ya bastante bien. Pero claro, estar allí en Marruecos, ¿eh? en medio de, del desierto que nos. O, o sea, que tanto puede ser desierto de arena como desierto de piedra pero estar en medio de la nada, porque no había ni pista, ni había nada, tienes, sabes que tienes pilotos delante, entonces estás tranquilo, aunque no los ves, y sabes que detrás tarde o temprano vendrá otro, porque tampoco iba el último. Entonces, eh, estás en ese sentido pues más tranquilo, pero dices, es que dependo de este cacharro que tengo aquí delante del manillar, sabes para saber dónde tengo que llegar, que si se me pierde el cacharro este, o si se rompe, mmm, le doy al botón del pánico y que vengan a rescatarme, ¿sabes? <risa> Era, era una sensación, uf, al, el, la etapa 1 bueno, de allí, de Marruecos, porque la etapa 1 iba hasta, era desde Granada. Eh, la etapa 1 de Marruecos fue espectacular. El, esa sensación de decir, Buah, estoy aquí en medio de la nada, es que no, no es explicable, de verdad.
1: Era lo más parecido para un mortal de llegar al Dakar. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Pero no te rías, Raquel, que tú también te has metido en cadáveres general que es para decir, ¿cómo salgo yo de aquí? Hay un par de bueno. vídeos en los que se te ve subiendo un par de trialeras, dices tú, esto o es para adelante o es para adelante, porque <risa> padre, ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces yo no sé <risa> ni qué es peor. Si tener toda una planicie para ti solo o decir, solamente puedo ir en este sentido, no me queda otra.
0: <risa> bueno, ambas sensaciones deben ser parecidas. <risa> yo, yo hice... Eh, creo que fue en septiembre del año, antes de la pandemia, en septiembre, septiembre-octubre, me fui a, a Marruecos con la CRF con unos amigos y estuve haciendo dunas con la CRF y me lo pasé muy bien. Pero pasé un miedo, pero increíble, ¿eh? fue como, o sea, como una, una montaña rusa. Yo iba siguiendo a uno que me iba guiando por las dunas, uno que tenía experiencia y él me iba indicando, me iba marcando, y había veces que subías la duna, no se veía luego nada detrás, y yo decía, madre mía, me mato, me mato, me mato, entonces ahí tienes como un subidón ahí, y, y luego ya le veía que él continuaba, y yo decía, ah, wow, pues él sí, continuaba yo también. Entonces, el estar así, en medio de, de la nada, en este caso, que yo seguía a este chico, pero aún así estabas ahí en las dunas, que era como, no sé, una sensación muy, no sé, para mí fue increíble, fue increíble. Y bueno, a pequeñita escala, de un poquito, me imagino, de lo que tú sentiste en el, en el Mil Dunas, pues debe ser, y encima tantos días seguidos, ya debe ser algo espectacular. Porque yo llegué muerta, ¿eh? de estar una hora las dunas. No me imagino cuántos días duró el, el Mil Dunas.
2: Es verdad que cansan muchísimo las dunas y la arena, pero el Mil Dunas no es todos los días en la arena. O sea, de hecho, en Merzuga pasamos. O sea, en Merzuga fueron dos etapas más la anterior que sí que tuvo Dunetas, que no sé si decir que es peor incluso que las dunas, y la siguiente que también tuvimos varios ríos de arena y tal o sea que de arena tienes pues cuatro o cinco días como mucho pero de dunas dunas, dos o uno y medio y conozco la sensación vamos porque hasta ahora era la, la única experiencia que tenía de dunas de decir o sea con, con perdón es que acojonan un montón o sea está, está llegando a la duna quizás que no sé ahora después si viene una cuesta tal y como la que estoy subiendo y bueno o si viene un cortado o qué narices viene entonces cuando estás subiendo la, la, la intención vamos lo que te pide el cuerpo es cortar gas antes de llegar y como corte gas antes de llegar y más con la moto que fui yo ya tienes que darte la vuelta y volver a intentarlo o sea <risa> <risa> la de una cojona mucho y hay que, hay que saber que no es mi caso pero bueno al final lo pasé muy bien muy bien y oye y lo conseguí
1: sin embargo yo creo que donde yo peor lo pasaría sería en, en aquel hay especie de río de piedra, de piedra gorda, de piedras de canto redondo donde la moto no tracciona porque prácticamente los tacos no son capaces de llevárselo para atrás ni poder tirar para adelante. Ahí es inercia, inercia, inercia. Además que se escucha sí. cómo las piedras van chocando en el cubre cárter que hecho como esto se encasquille bien encasquillado, me quedo sin filtro. Porque yo sé que el, las 800 tienen por delante el filtro de aceite, un intercambiador de, de temperatura el aceite. Y es una de las cosas que más miedo me da que se perforen. Pero que yo creo que ahí lo pasaría yo peor que la duna. Porque la duna si te cae, al fin y al cabo es blandito. Sí. Te gira te vuelves <risa> otra vez para atrás y vuelves a coger otra vez carrera. Pero es donde, no sé, es pr prácticamente donde yo peco más de de tenerle miedo a, la, a, la, a las piedras grandes donde la moto lo único que hace es botar y rebotar y rebotar y rebotar
2: A mí es que en concreto la, la, los ríos de bueno, en general, la, el terreno con mucha piedra y tal, sí que me gusta porque lo único que requiere es eh, es físico, o sea es aguantar, porque lo único que tienes que hacer es dar gas que aquí sí que es verdad, la teoría es esta es dar gas y aguantarte en el manillar y luego ya pues, pues pasará, no requiere a lo mejor tanta técnica como <risas> como andar haciendo equilibrio por otro lado y tal, sino simplemente, bueno, pues sustenta la moto que la, que ella debería hacerlo todo, y es verdad que te gasta mucho las piedras, pero bueno intentar no caerte, claro, que si te caes pues te pasa lo que me pasó a mí precisamente en el Mildona, que, que dejé la moto la pobre Yamaha hecha un cisco ahí, le hizo un agujero <risas> oh, madre mía
1: y vas con la T7 sí, sí. Si mal sí. lo, lo que no recuerdo era el neumático que, que usabas
2: Continental TKC80 no es el más okay. indicado para un evento de esta índole, pero bueno, eh, fueron patrocinadores. Así que, pues mira, entre tener que pagar yo los neumáticos o que me los regalen, pues obviamente prefiero, prefiero que me los regalen. Aunque es el TKC80 y ojo que me sorprendieron muy gratamente, aguantaron todo el rally. ¿eh?
1: Yo los TKC80 nunca los he llegado a probar, pero sí que he tenido el Karute, que fue el primer neumático que yo tuve de, de Taco Taco. Que me iba muy muy bien en carretera, aunque tú no le... Creo que en la comparativa no, porque al fin y al cabo el tema de las comparativas es, un, es una cosa muy personal. Cada uno habla del neumático como, a, como le ha ido. No es el mismo... El uso de tu hermano con, teniendo aún la misma moto que el mío, que por ejemplo tú que le das, que tienes más manos en la moto y le, le pegas más fuerte y a lo mejor le sigues más a un neumático. Sí que es verdad que yo me voy a quedar, y me he quedado realmente con el, con el STR, que sé que no es un neumático de tacos, pero al menos me da la polivalencia que me permite hacer ciertas cositas, que yo sé que Raquel lo ha estado probando, que es una cosa que no hemos comentado, que Raquel ha hablado de, de algo parecido al Miduna, pero ya se ha recorrido media África de paseo, ¿no?
0: Bueno, media de Eso hasta Senegal.
1: Un solo día.
0: Bueno, es que África es muy grande. Sí, sí hasta, hasta Senegal. Marruecos, Mauritania y, y Senegal. Y luego Senegal recorrer el, el país, que lo, lo recorrimos entero. Y sí, 10.000 kilómetros ida y vuelta con, precisamente con esos neumáticos. Y la verdad es que muy bien. Ahí no fui con la CRF, fui con la CB500X. Y, porque había bastante tramos de carretera y he de decir que por Mauritania, que la carretera tiene mucha arena y cuando empieza a soplar el viento y se llena con bancos de arena y demás, eché mucho de menos la CRP. <risa> Hombre,
1: la <que> te... <risa> Yo os recomiendo a todos y cada uno de los que estáis por aquí que le echéis un vistazo a los vídeos de Alicia Sornosa en los cuales aparece Raquel y a ella con con esto, con esto con su moto. Hay un vídeo en el que me encanta porque la imagen es preciosa y, y Jaime tú vas a estar de acuerdo conmigo porque la Tierra es roja. Roja casi del color de, de la sangre. Es como la, el color de la Cruz Campo, vamos. ¡Ja, <risa>
0: ¿Por qué hablamos de un campo?
1: <ríe> porque es lo que toca. <ríe> bueno, chavales, yo creo que esto va siendo hora de ir recortándolo porque yo presumo de hacer audios y hacer episodios de aproximadamente una hora, que es lo que tardamos normalmente en lavar la moto, y así no se hace ni demasiado largo ni demasiado corto para el que le guste escucharlo así que yo estoy encantado de teneros a vosotros dos en, en mi canal y me gustaría emplazaros para un próximo episodio donde, bueno, si estáis dispuestos, pues echamos otra ratito de charla
2: por mí, cuenta conmigo, sin problema, encantadísimo vamos.
0: claro que sí yo también estaré encantada de tener otra charlita,
1: genial, muy bien chavales, pues con esto os me despido y lo dicho, nos vemos en un próximo episodio
2: pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí.
0: Igualmente, un placer.
1: echar este este corte publicitario para pegarle un último tiento a la chica de la eterna sonrisa bueno, en este caso es, es Rachel <risa> no, sé que no lo voy a conseguir, pero ¿eh? Alice y Sonosa no disponible bueno, bueno que coste que lo he intentado, ¿eh? sois testículo digo, testigo los dos de que lo he intentado sí <risa> no pasa, estamos aquí muy bien sí, 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 se sería... no está... sí, sí, sí. El teatrillo en mi caso, por ejemplo, que yo porque yo es que este teatrillo, este teatrillo se lo he hecho más una vez. Sí, yo tengo, he tenido mucho tiempo para hacer efectos de este tipo. Eh, sería Aquí sí se nota que estoy lejos de la habitación, ¿verdad?
0: Sí.
1: Pues eso sería sí. hombre Jaime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? Venga, eh, vámonos. Oye, pues mire quién tengo yo aquí. Mira, hola. ¿Qué tal? Sí, cambia. Sí, cambia, sí. Algo así. ¿Os parece lo del teatrillo o no estáis disfrutando Lo que tú a quieras. No, sí, vale. no, 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 no. Esto tiene que, que ser escucha, un proceso.
0: Escucha, lo único que yo me quito todo, ¿eh? Yo me quito calcas y micro, ¿eh? Y no soy oigo. Claro,
1: claro, yo sé que tú no me escuchas. Entonces, además, como estamos en un periodo de pruebas, pues... Vamos a ir probando. Pero
0: lo hacemos,
1: lo hacemos, sin problemas. Maravilla, qué maravilla contar con gente competente. <risa>
0: bueno. Vamos a intentarlo.
1: Os recuerdo que esto es una grabación, con lo cual, en el momento que os parezca, si suena el teléfono, si os llama a alguien, si tenéis que ir por una cerveza... Estáis bebiendo agua, los dos. Con estáis... agua.
0: ¡Qué vergüenza!
1: Es que yo, yo... Madre mía. <risa> ya te he explicado. si sí, es que... Ahora... No puede
0: ser, ah, lo mismo yo... cambio,
1: ¿eh? Me, no, me he hecho
0: la
2: cerveza ahora. Que llevo ya unas pocas, es ¿eh? por no por no seguir sumando. Mm,
1: mira, yo, de cerveza ya. yo me estoy mí, tomando... Yo...
0: Creo que tú aguantas bastante, ¿eh?
1: creo que no pasa sí. nada porque te tomes otra. Yo, yo me estoy tomando una sin alcohol, de hecho la estoy refrigerando la estoy con un poco de gaseosa. Pero que. Y oh, la no a yo...
2: nosotros por el agua, ¿sabes?
1: menuda mierda <ríe> estar tomando
2: o sea, Hombre, ¡Hombre! sin alcohol con gaseosa. Yo es que soy sí,
1: astreño. Lo que... <ríe> Recordáis lo que os dije, ¿eh? aquí venimos a pasárnoslo bien. Sí, 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 total. Y a mí me encanta, y a mí me encanta que Raquel se lo pase bien. La idea es que todo, por eso yo uso las puntillitas y esas cositas, Raquel, que si tienes que decir un taco lo dices, ¿eh? que no te cortes. Vale, vale.
0: No, no, yo antes te he dicho que me salen más cuando voy en la moto haciendo cosas de máxima adrenalina y máxima emoción, ahí eh, salen en todo su esplendor.